1: Gewoon Europa
2: is voor homo's, ook Poetin vindt dat echt. Straks zijn wij eindelijk vrije man in Nederland, nee zegt. Dan worden wij weer Russen en niemand is meer boos. En dat is dan te danken aan die goede man Jan Roos. Radioprogramma Spijkers met Koppen, zes jaar geleden bij het referendum toen Nederland tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemde. Nu staat het land op het punt om zelfs kandidaat lid van de EU te worden. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met Arendt-Jan Boekestein. Rob die zit net in het vliegtuig geloof ik nu, maar we hebben zijn collega te gast. Hand en Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en oud Tweede Kamerlid voor de VVD. Welkom.
0: En dankjewel jongens. Ik, ik zal mijn best doen om uh, het gat van uh, Rob een klein <laughs> beetje te vullen. Ik begrijp dat ik een soort van dokter Doom moet uithangen. Nu, hè?
2: Absoluut. Ja, dat verwachten en, we en, wel van je. Ik,
0: ik, ik stel me zo voor dat als ik nou zou beginnen met te zeggen dat hij het verlenen van de kandidaatstatus, de kandidaatstatus voor de Europese Unie van Oekraïne, eigenlijk toch wel een... Onacceptabele vorm van escalatie is vanuit de Europese Unie. Ja. Zit het dan een beetje in lijn met de podcast van de afgelopen weken?
2: Lijkt mij heel goed. Hey Han, je was destijds als Kamerlid uh, voor dat associatieverdrag. Ben je dan ook voor deze nieuwe stap? Nee,
0: ik ben niet zo gelukkig met deze nieuwe stap, al snap ik heel goed dat die uh, onontkoombaar was. En uh, ik ook vanuitga dat het Nederlands een veto, want het zou het kunnen inzetten, hier niet op uh, gaat inzetten.
2: Je zit eigenlijk op de geopolitieke lijn van Jan Roos nu, uh, <coughs> denk ik.
0: Ja, dat, en de vervolgstap is dat ik dan een, een vliegtuigschip zou willen aanschaffen. van de extra defensieopbreeksten. Die, <laughs> die, nee, zonder gek. Dit, dit heeft niet zozeer met geopolitiek. als wel met emopolitiek te maken. Ik denk dat het een. Een begrijpelijke um, uh, show of solidarity is met uh, een, uh, een land en een volk dat leidt En dat we natuurlijk in de afgelopen uh, drie maanden gezien ja, vecht voor zijn bestaan, uh, vecht voor zijn grenzen, vecht voor uh, type waarden en principes die we uh, eigenlijk sinds de val van de muur met elkaar zijn gaan delen in een veiligheidsorde uh, op het uh, Europese continent, die ons allemaal dierbaar zijn. En dat, daar nu warmte en mededogen wordt getoond. in de vorm van uh, een, het verlenen van een kandidaat-lidstatus. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik ben ook heel erg bang dat het een opmaat is voor een enorme teleurstelling.
2: Ja. We gaan zo de argumenten daarvoor doornemen, denk ik. Maar eerst even, Arendtjan. Uh, Rob en jij noemen ook in onze dagelijkse updates. eerder uh, zo'n stap
1: als deze misschien onvermijdelijk. Maar vind jij het wel een goed idee? Nou, kijk, het grootste probleem van de Oekraïne is veiligheid. Hè? Die jongens hebben gewoon een veiligheidsgarantie nodig. En de EU-lidmaatschap kan dat niet bieden. Dus het is zelfs zo dat de, de veiligheidsbijstandsclausule van de EU... is eigenlijk nog uitgebreid dan de NAVO. Maar de EU heeft zelf natuurlijk geen militaire middelen van enige betekenis. Dus met andere woorden, als je dit doet, het kandidaatlidmaatschap wat gewoon onvermijdelijk is geworden en ook onontkoombaar, zoals Han ook zegt... dan moet je eigenlijk ook gaan praten over echte veiligheidsgaranties. En, en, dat, en dat is het punt waar uh, Rob altijd zegt... van ja als die rompstaat Oekraïne straks overblijft... Hè, en Rusland krijgt de Donbass en ook dat Zuiden... Ja, dan moet je dat geven, want anders gaat hij opnieuw beginnen. Ja, en als je dat dan doet, ja, dan praat je eigenlijk de facto... over een soort NAVO-lidmaatschap. Ik dus
0: zou iets anders hebben zeggen, We moeten Rob een paar keer noemen natuurlijk in deze podcast.
1: Ja, en, want hij luistert af en hij gaat bellen als hij niet genoemd wordt. Is. Anders
0: gaat hij, ook, gaat hij jou eerst en daarna mij bellen. Ja. Uh, uh, Rob schrijft in zijn column in Trouw um, iets wat volgens mij spot on is. En dat is dat um, veiligheid inderdaad de grootste behoefte van de Oekraïne is, Precies zoals Anadjan dat zo juist aangaf. Um, maar dat er eigenlijk maar één vorm is waarin die veiligheid uitgekeerd kan worden. Als ik het zo mag uitdrukken. En dat is in de vorm van kernwapens. Oekraïne heeft natuurlijk al eens één keer um, leergeld betaald. Met veiligheidsgaranties uit het westen. Een vijftal... Um, landen, over, ook vanuit uh, de Sovjet-Unie toen nog en uh, die, die langzamerhand overging in Rusland, um, dat het bij het opgeven van de kernwapens die in Russisch bezit maar op Oekraïns uh, grondgebied stonden, ja. en dat ze daar de veiligheid en de territoriale onschendbaarheid voor terugkregen. En niets blijkt nu minder waar. Dus de Oekraïners gaan niet zomaar genoegen nemen met artikel 42.7 in het Verdrag van Lissabon, waarin staat uh, dat als uh, lidstaten worden aangevallen of een een collectieve uh, 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 veiligheidsissue meemaken... of iets van terreur, uh, dat ze dan with all means possible... Nou, with all means possible, dat means nothing eigenlijk. Want uh, wat de Europese Unie dan uh, uh, doet... is natuurlijk niet vergelijkbaar met wat de NAVO kan doen. -hmm. Uh, Dus ik denk dat ze uiteindelijk voor een NAVO uh, veiligheidsgarantie gaat. En dat maakt dit direct zo lastig. Want stel je nou eens even voor de theoretische situatie... dat Oekraïne daadwerkelijk na hele lange gesprekken en Misschien een decennium of twee verder, uh, dat de Europese luchtmaatschap in het vizier krijgt. En het is niet ondenkbaar dat we tegen die tijd nog steeds een soort van frozen conflict met Rusland zouden kunnen hebben. -hmm. Dan kunnen de Russen dit eindeloos uitspelen. En wie gaat dan die collectieve veiligheid bieden? Zijn dat de Europese lidstaten? En waarmee dan? Dus ik denk dat dit model uiteindelijk op veiligheidsgebied in ieder geval tot een grote teleurstelling zal rijden, zowel aan de Oekraïnse kant... maar dat het ook niet de geopolitieke betekenis voor Europa oplevert... waar we nu juist nu, waar we zo naar zoeken.
1: Hmm. En dat zou dus een NAVO-veiligheidsgarantie uh, wel bieden. Hè? Maar dat, dat, ook, ook dat is niet zonder problemen. Stel je voor dat we over een paar maanden een staak dat vuren zouden hebben, Han. Gewoon even een scenario. Hè? Mm-hmm. Uh, en dan Rusland zegt dan, nou dat gebied dat we geannexeerd hebben... dat daar geldt ook de nucleaire garantie van de Rusland voor. Dat, gaan ze dat is zier t- wel denkbaar. Ja. Ja. Okay. Nou, dan... Die rompstaat-Oekraïne uh, moet dan alle wapens uh, hebben die ze moeten hebben. Maar eigenlijk, zoals Rob terecht in zijn kolom zegt... dan moet je ook kernwapens eigenlijk hebben. Hè? Ja. En, en t- Ik denk dus zelf dat door deze beslissing van dat kandidaatlidmaatschap de discussie ook in de NAVO zal versnellen... over die veiligheidsgarantie die er moet komen. Nou, Er zijn allemaal haken en ogen, maar het, ook dat wordt een onvermijdelijke discussie. Hoe zie je dat?
0: Nou, ik, ik denk inderdaad dat dat een hele lastige discussie wordt. Ik ben zelf nogal geporteerd van een ander model. En daarom was ik op uh, Dag, de 9e mei uh, bij de speech van Macron eigenlijk wel gelukkig... dat hij uh, toch weer uh, zeg maar de, de geometrie, het noemen, het, zo, zo, uh, het hele hoofdstuk... waaronder allerlei ideeën en plannen de afgelopen 40 jaar zijn gelanceerd... om ja, landen in een, die in een cirkel rondom de Europese Unie zitten... Uh, die wel aspiraties hebben richting de Europese Unie, maar waarbij ja. binnen de Europese Unie ook grote twijfelen over of we die kunnen absorberen, uh, om die in een ander verband tot de Europese Unie te brengen. En dan heb ik het niet over een associatieverdrag, want daar zit duidelijk die veiligheidsdimensie helemaal niet in. Trouwens ook geen lidmaatschapsdimensie, laten we dat direct maar bijzetten. Dus dat associatieverdrag heeft helemaal niet geleid tot de situatie die we nu hebben. Um, heeft ook, is ook nooit genoemd door Poetin, had hij het gemak kunnen doen. Hij noemde zelfs influencers als, uh, als provocatie, maar nooit uh, de associatie. Het stond ook niet in de acht voorwaarden. Maar goed. Um, dan moet je dus aan iets anders denken. Ik heb bij um, uh, Bernard Hammelburg. en ook bij jullie programma um, uh, The Big Four, heb ik zitten spelen met de gedachte die eigenlijk door, uh, ook door Luc van Middelaar en Hans Kribbe En de economist, uh, ja. naar en, en voren gebracht. En dat zou je eigenlijk het beste als de E40, zoals hij dat dan noemen, um, uh, kunnen, kunnen beschouwen. Dat is een soort van G20, maar dan met de 40 Europese landen op het continent hm. en bij het continent, die allen um, uh, behoefte hebben aan veiligheidsgarantie. die min of meer democratische, of in ieder geval de, de waarde van soevereiniteit en, en de onentastbaarheid van de grenzen met elkaar delen. En waarbinnen je een soort gelijke veiligheidsgarantie misschien wel zou kunnen afspreken. Je zou daar ook uh, de, uh, bijvoorbeeld energieonafhankelijkheid kunnen gaan promoten. Um, het uh, is natuurlijk een, een, een vergezicht gezicht, uh, maar het is noodzakelijk, omdat... Waar ik me echt zorgen over maak is dat we op dit moment uh, eigenlijk aan de Amerikanen voor de derde keer in 75 jaar overlaten hoe die architectuur, die veiligheidsarchitectuur van ons eigen continent eruit gaat zien. Hmm. En wat we nu doen is dat we uh, uh, minder geld en minder wapens leveren eigenlijk dan de Amerikanen die ons daarin voorop gaan. Daarmee maken we ons... Ja, we ons afhankelijk van de belastingbetalers in Kansas. En van midterms die hij straks gaat verliezen. En wellicht wel een een, een nieuwe Amerikaanse president die eraan zit te komen. Die weet wie dat is. En vooral wat hij is. En hoe die staat ten staat van de NAVO. Ja, en ik vind dat dat was misschien na de Tweede Wereldoorlog nog begrijpelijk. Of na de val van de Berlijnse Muur. Maar dat is nu niet meer begrijpelijk. Dit gaat nu echt om ons continent. En hier moeten wij zelf ideeën op ontwikkelen. En daarom is met die geopolitieke eenheid heel veel waard. Denk ik ook dat om die reden Nederland geen nee kan zeggen. Maar het is is zowel procedureel, dat wil nu niemand meer horen. Dat klinkt ook een beetje beetje zuur. uh, Maar het is ook strategisch, denk ik, uh, is het heel lastig.
1: Even voor de luisteraar en Bommel Dat plan van Macron, dat is, uh, wordt inderdaad genoemd... Hè, door uh, Kribbe en Luc van Miller, de Economist. Dat wordt dus genoemd de E40, ook op de, van, van die snelweg... Hè, die van Calais ja, van, van naar ja, ja, precies, en, ja, en ja. de Oekraïne En de gedachte is, er moet een Europese Veiligheidsraad komen... met ja. roterende leden en permanente leden. Ja. En zij stellen voor dat de permanente leden zouden... dan Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje... Uh, en Engeland natuurlijk, heel belangrijk. Engeland de moet de Britten moeten daarbij, bij. de
0: noord daarbij. Uh, ik heb zelfs uh, aangegeven dat ook als je kunt kijkt naar uh, eventuele oplossingen, mocht het uh, tot een staakt het vuur of zelfs tot een overleg komen, dat je ook niet zonder de Turken uh, dit, dit kunt doen. Hm. Uh, ja. Ook als je kijkt wat de Turken, de rol die de Turken hebben, hebben gespeeld in de afgelopen maanden. Uh, dus we moeten daar geopolitiek denken, maar. Het vervelende is als je dat binnen de Europese Unie binnenlaat. Um, uh, dat gaat pro- voor enorme problemen zorgen en waar we juist om geopolitieke redenen geen enkele behoefte aan hebben. Mag ik het met een heel ander voorbeeld illustreren? Hm? Denemarken heeft zojuist gezegd dat het afwil van die opt-out op defensie-samenwerking. Ja. Daar is iedereen heel gelukkig mee. De Denen voegen zich daarmee ook weer meer in het centrum van Europa. Maar het betekent ook, en dat hoor je niemand over, dat de Denen daar een voorwaarde aan stellen, namelijk dat ze elke vorm van meerderheidsbesluitvorming in de, in de, in de buitenlandraad, uh, ik heb wel eens gepleit voor meerderheidsbesluitvorming, bijvoorbeeld het verlengen van sancties, iets wat nu heel erg aan de orde is met Oekraïne, en wat een, uh, in de toolbox van ons buitenlandbeleid toch nog altijd weliswaar een maar zwaar middel is, voordat je militairen kunt inzetten, en dat doet Europa niet. Um, nou, d- d- dat kun je nu wel op je buik schrijven. Uh, we hebben lidstaten aan de oostkant... die we zeg maar, rondom 2000 hebben binnengelaten... in een soort van big bang in de hoop daarmee... Ja, hun, 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 um, ja, hun, hun trouw en loyaliteit aan, aan een Europese toekomst te, te kunnen kopen. Uh, waar we nu natuurlijk de grootst mogelijke problemen mee hebben. Denk aan, um, aan Orbán. Denk ook aan uh, de rechtsstaatontwikkeling in Polen... waar Nederland wel een onthouding... Er is dan weliswaar geen veto, konden we daar niet inzetten. Mm-hmm. Maar waar Nederland zich op onthoudt, omdat we ja, ons zorgen maken over die ontwikkeling. Je kunt er niet van uitgaan eh, dat je met al die lidstaten die nu eh, in de wachtkamer, zoals het dan zo mooi heet. en die dus allemaal eh, in de file zijn terechtgekomen. en nu een plaatsje opschuiven, omdat eh, niet alleen Oekraïne, maar ook Moldavië zich daar nog bij voelt. Ja. Ja, die, die gaan natuurlijk um, aan de deur kloppen, zeggen van, um, uh, kom op met de geit, um, we moeten nu die gesprekken hebben. Ja. Nou, Turkije wacht al twintig jaar. Montenegro, net na lid geworden, zit daarbij. Noord-Macedonië,
2: de hele Balkan, ja.
0: De hele Balkan, Servië, eigenlijk klein, 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 Rusland, een soort van, uh, 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 ja, uh, ja. Toch, toch eigenlijk een beetje een paard van Troye, als je als je, het, als je het geopolitiek bekijkt. Albanië. Uh, Bosnië-Herzegovina, ja, een totale field ja. ze, ze zitten allemaal al in die kandidaatstatus... die op zichzelf niet veel hoeft voor te stellen. Maar als er ook gesprekken beginnen... Ja, dan zitten we in een heel andere situatie. En ja, ik maak me daar grote zorgen over, over wat het doet... voor het draagvlak van de verdere integratie van ja. Europa... tot die geopolitieke eenheid die we nu zo hard nodig hebben. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. Boekerstijn en de wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Jan Boekestein. Abonneer je op de podcast. En krijg je ook onze dagelijkse updates over de oorlog in Oekraïne. En ik wijs overigens meteen nog even op onze uitzending van volgende week. Een live extended editie van Boekestein en de Wijk in nieuwsport in Den Haag. Over de oorlog in Oekraïne. En het nieuwe tijdperk dat hier voor Europa aanbreekt. Met gast Beatrice de Graaf. De zaal die is al vol, maar er is ook een livestream. Ga voor tickets naar haagscollege.nl Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten vandaag over over Oekraïne's kandidaat-EU-lidmaatschap met hand en broeken. En Han, als ik nog eventjes gewoon een, een stapje terug mag. Um, als dus Oekraïne en Moldavië en op termijn zelfs is Georgië ook genoemd... Uh, als ja. mogelijk kandidaatlid, dan heb je dus drie voormalige Sovjet-republieken... waarvan alle drie Rusland een deel bezet houdt. Hoe moet ik me voorstellen dat zoiets in de EU komt? Ik kan er gewoon nog steeds niet bij met mijn hoofd.
0: Ik ga het nog veel sterker zeggen Dat kan ook niet. Dat kan niet zonder fundamentele hervormingen van die EU. En dan zullen mensen die de EU een warm hart toedragen en die voor verdieping gaan, die zullen die um, idealen of op, moeten opgeven. Um, en dan hou je een soort van verwaterde Unie over. Nou, maar die Unie kan niet wat ze nu kan. Um, of je moet um, er een andere vorm voor zoeken. En daarom spraken we net, maar voor in de jingle spraken we over uh, welke andere vormen en ideeën daaraan nog voor, bij mogelijk zijn. Ik heb één lidstaat, uh, Cyprus waarbij we ooit de fout hebben gemaakt om die lidstaat toe te laten... terwijl het eigenlijk een, een, een grensconflict met, uh, in, in Noord-Cyprus met, uh, met Turkije heeft. Hm? En is Turkije zelf ook kandidaat lidstaat al een jaartje of twintig. Uh, maar hier halen we dus uh, potentiële lidstaten binnen... met grensconflicten en een zeer vijandige uh, land... wat, wat um, een totaal andere... Uh, kijk heeft op veiligheid. Huh? En dat eigenlijk de wereld weer het liefst zou verdelen in invloedssferen, terwijl Europa nou juist is van het erkennen van grenzen, soevereiniteit, eigen democratie, eigen leiders. Um, uh, en Dus het staat haaks op elkaar. En de Russen hebben nu getoond uh, dat ze bereid zijn om met grof geweld uh, hun eigen visie af te dwingen. En dat doen ze zeker in de landen die ze beschouwen als onderdeel van de Russische gemeenschap, de Kiev-Roes. En daar horen Moldavië, Georgië en zeker ook Oekraïne bij. De Baltische staten minder, maar deze drie absoluut. Ja. Dus dit, dit is een panacee voor een, 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 een eeuwige tegenstelling en een eeuwig conflict, um, wat, wat door Rusland, uh, mits het ongeveer in deze vorm zou kunnen blijven bestaan, altijd aangeblazen kan worden.
1: Dit is ook het punt wat Scholz steeds benadrukt. Hij zegt van, als we gaan uitbreiden, dan moeten we ook hervormen. Hij heeft het over het vetorecht, maar ook over de rule of law. Want ik heb eens zitten rekenen, als dus Oekraïne erbij zou komen... en misschien ook nog wel die andere vijf kandidaat-lidstaten... Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië... dan is het zo dat Frankrijk en Duitsland samen... geen blokkerende minderheid meer hebben... Ja, en dat betekent ook dat het Europese parlement een groot gedeelte... Oekraïne heeft een grote bevolking. Dat wordt een groot deel van het EP. Er gaan ook heel veel cohesiegelden naar die landen toe. Ja. Ik zeg niet dat ik er tegen ben. Ik zeg alleen maar dat als we dit doen, dan moeten we dus ook hervormen. En, en, die, en, en voor die hervormingen, met name dat veto is nog geen begin van een meerderheid. Ja.
0: Nou, Sterker nog, het, 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 zeg maar, de schaduw van de toetreders, de potentiële toetreders moeten we dan zeggen, um, uh, die, die werpt zich al vooruit. En die zal dit soort, uh, de, uh, deze vorm van uh, verdieping die zal die alleen maar moeilijker maken. En als het al bij Denemarken het geval is dat zich nu voegt zeg maar, in het verdrag van Lissabon, wat ze al hadden ondertekend, maar waar ze optout hadden. Ja, dan maak je alsjeblieft geen illusies over uh, landen als um, uh, Servië, Albanië... Noord-Macedonië, Montenegro, Turkije en Oekraïne of Georgië. Dat, dat is een illusie. Dus we, we doen hier eigenlijk... Als je, voor diegenen die voor een geopolitiek Europa pleiten, en ik hoor mm-hmm. dat toe en ik wil dat graag... die moeten een harde keus maken. Dan moet je ofwel... Uh, iets ruimer kijken uh, naar rechtsstaatelijke, het afdwingen van rechtsstatelijke principes, dat doet van der Leyen. Je kunt veel van haar zeggen, uh, maar daar is ze consequent in, want ze kijkt weg in Polen van de eisen die de Europese Commissie daar heeft gesteld aan het Um, het naleven van de rechtsstaat. Uh, die zijn boterzacht. En daarvan zou je om geopolitieke redenen. Namelijk het, uh, het isoleren van Orbán. Uh, of Orbán, zoals uh, Adjan uh, volgens mij uh, kreeg te zeggen. Um, uh, en het ik, zeg naar het ik, ik zeg het altijd fout. Het, niet, maar,
1: hey, het is Orbán, ja. geloof ik. Het is Orbán,
0: dan spreken we ja. dat af deze. Hij zal er bijna zijn. Uh, en, um, en het naar binnen trekken. Het, 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 zeg maar, de, de, het aan de borst. Uh, uh, van, of naar, naar het centrum trekken van Polen, wat noodzakelijk is omdat het de belangrijkste en grootste lidstaat is van de nieuwe toetreders. Maar ja, wat hopen ze daar dan mee te bereiken? Zal Polen dan een andere houding aannemen... ten aanzien van uh, Europese migratiedeals of een een gemeenschappelijk asielbeleid? Nu ze dat voor de, wat is het, 3,2 miljoen Oekraïners hebben binnengehaald. Ik denk dat dat mij niet is. Ik denk niet dat ze uh, de volgende volgende exodus uit het Midden-Oosten... daarmee ook warm zullen ontvangen. Dat gebeurt gewoon niet. Um, het is het Europa van, van, van meerdere snelheden opnieuw wat we kennen. Ja, en ik zou ervoor zijn om uh, die landen die in een ring rondom Europa die aspiratie telkens uitspreken. Uh, om die in een ander verband te brengen waarbij veiligheid yes. en defensie uh, de kern van de samenwerking uitmaken. Yes. En, niet zozeer, um, en, en dan bijvoorbeeld marktoetreding of marktvoorwaarden via een associatieakkoord. Precies waar zo'n associatieakkoord ook voor bedoeld
1: is. En dat zou je ook allemaal conditioneel kunnen maken op de rule of law. En en met met die landen zou dat op zich wel kunnen, want dat kunnen we ze opleggen. Maar het grote probleem blijft inderdaad Polen en Hongarije. Want die die, die zijn al... uh, Kwa- kwalijk bezig. Hè. Ben jij bang? Ik ben bang dat Orbán moet ik zeggen. Je bent altijd bang. Ja, ja ik ben altijd ja. bang en ik ben ook een somber man, zijn eerste klas. Ik ben nee. ontzettend bang dat Orbán bijvoorbeeld nu de kandidaatlidmaatschap van de Oekraïne gaat vetoen. En daar zat ik ook aan te denken, want hm? die, die kijk Or- Or- Orbán, zeg ik dan toch nog maar even, die uh,
0: heeft hierop nog geen, nog zijn kaarten niet op tafel gelegd. En normaal gesproken is het zo dat alle nieuwe toetreders en dan reken ik natuurlijk bij, uh, maar het geldt ook voor de kandidaatlanden uh, in de wachtkamer, dat die natuurlijk naar buiten toe zich solidair tonen met, een, uh, met de aspiraties van Zelensky. Uh, maar als puntje bij het paaltje komt, heeft Orbán natuurlijk de afgelopen weken bewezen, dat hij geen middel onbenut laat om er altijd een slaatje uit te slaan. Kijk, het land dat dat nu evident zou kunnen doen is Nederland. Als Nederland nu hardpol zou spelen, zouden we voor het niet inzetten van ons veto. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Um, ja, daar zouden we iets kunnen, kunnen terugvragen. Um, ik denk niet dat dat gebeurt. Dat is ook niet de stijl van, van Den Haag. Maar het vervelende is dat we tegelijkertijd voor onze onthouding op Polen, uh, dus op het vrijgeven van die fondsen, uh, dat we ontzettend veel kritiek van de Europese Commissie hebben gehad. Nou, die twee dingen vallen eigenlijk niet te ruimen en geven aan dat Nederland deze dagen... Ja, helaas de ene naar de andere teleurstelling zal moeten
2: incasseren. Ja, maar zeggen jullie nu, hè, want we hebben nu dus die aanbeveling van de Europese Commissie, een aantal belangrijke landen heeft zich voorstander getoond van dat kandidaat lidmaatschap, maar dat het bij die belangrijke EU-top van volgende week in Brussel alsnog niet door kan gaan? Dat, dat Do-
1: Europa dan in verdeeldheid uit elkaar valt? Door een de veto ik van Hongarije. Maar Hongarije kan dan ga, uh, ja. dificulteren, heet dat geloof ik. Hè? Oh. Uh, en, en dat heeft Hongarije ook uh, prikkels toe, want zij onderhandelen over het geld dat ze krijgen voor die transitie Energietransitie miljarden gaat om. En ja. hij wil gewoon meer geld hebben. En hij ja. kan het juridisch ook doen, want het veto is er nog. En je
0: zou kunnen zeggen, de Hongaren hebben natuurlijk nu toch echt wel hun hand overspeeld uh, uh, met, met de eisen die ze hebben gesteld uh, bij de vorige EU-pop uh, om het zesde pakket mogelijk te maken, het zesde sanctiepakket op, 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 op Rusland. Uh, en om in uh, de, uh, zeg maar, de NASO daarbij ook nog die, uh, die Kirill uh, van, de, van de sanctielijst te halen. Uh, tegelijkertijd hebben ze gezien, wat de Europese commissie heeft gedaan uh, op Polen. En zij zien natuurlijk ook in dat ze daar dreigen... hun, ja, hun conservatieve vrienden wat te verliezen. Uh, dus misschien is die incentive voor uh, Orbán nog steeds. Ik denk echt dat het... Nou, ik, ik, ik zet nu in op dat dat niet gebeurt... Uh, en dat die kandidaatstatus gewoon wordt vergeven.
2: En dan gaan we dus dit traject in met eigenlijk... hebben we dan een idee waar dat dan eindigt
0: omdat het niet is ingezet om, uh, om redenen waarom het begint. We hebben We ook geen idee waar het eindigt. Dit is, deze deze kandidaatstatus wordt vergeven om, uh, om redenen van solidariteit, warmte, mededogen. Dit is, zoals ik al zei, dit is eenmaal politiek meer dan geopolitiek. En het zal zich moeten uitwijzen of, of de geopolitieke eenheid van de Europese Unie hiervan zal opvleuren. Op, uh,
1: zal ook, het zal ook alleen maar betekenis hebben als, er, als het aan de veiligheidssituatie iets verandert. Hè? Ja. Dus het is, het, is, het is een papieren constructie zou je kunnen zeggen. Het zet wel de NAVO verder onder druk. En dat vind ik wel interessant hieraan.
0: Ja, wat, wat Van Middelaar en, en ook betogen is dat het logischer zou zijn geweest... om. Nou, aangezien het de veiligheid centraal stelt... precies wat jij in het begin van deze podcast zei, Arantje, is om daar dan ook mee te beginnen. En dan zouden we NAVO-lidmaatschappen... en aangezien dat op dit moment ja, simpelweg één of twee bruggen te ver is... Uh, moet je aan andere configuraties gaan denken. En vandaar die E40. Ja.
2: Op de radio ronde af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekenstein en de of uw favoriete podcast-app. Ferdinand vraagt, zou de status van kandidaat EU-land... kunnen bijdragen aan de verwestersing van Oekraïne... waardoor de mensenrechten meer geaccepteerd worden als nastrevenswaardig?
1: Nou, kijk, dat is een interessant punt. Toen, Toen we met Turkije onderhandelden... Dat uh, doen we al 23 jaar. Hè? Waren er momenten dus dat de mensen in Turkije. die graag uh, meer aandacht voor mensenrechten wilden hebben. zeiden we willen graag onderhandelen. want het maakt de druk hier groter. Mm-hmm. Nou, dat zou in Oekraïne ook zo kunnen werken. Uh, waar, wat ik zelf hoop is. Kijk, de, uh, Oekraïne is een land. met een betrekkelijke rule of law. Er lopen allemaal oligarchen rond. Mm. Ook Zelensky had een uh, oligarch die hem overeind hield. Mm. Het zou misschien zo kunnen zijn. Dat, maar dat is heel optimistisch hoor. Dat Zelensky nu zo'n charismatische leider zich heeft getoond. Dat hij dus na een staakt het vuur. En stel dat er veiligheidsgarantie zouden komen. Dat hij ook met die oligarchen een woordje kan wisselen. Hè? En, dat, en dat ze dus echt zouden kunnen gaan hervormen. Laten we wel zijn, in in Spanje en Portugal heeft dat heel goed gewerkt. Maar maar in Polen en Hongarije heeft het in het begin goed gewerkt. Maar later is dat totaal verslechterd. Omdat zowel Polen als Hongarije om electorale redenen... er winst in zagen om zich af te keren uh, tegen tegen Brussel.
0: Ik ben ben het met uh, aan eens. Ik ik denk dat er iets iets nog iets scherper en iets helderder moeten zijn... Um, de landen die uh, in de laatste twintig jaar bij zijn gekomen, met name um, in het oosten, um, delen simpelweg niet dezelfde geschiedenis en dezelfde cultuur. Ivan Krastev heeft daar een prachtig boek over geschreven. Ja, hij cool, noemt he? dat uh, The Age of uh, Imitation. Uh, en wat hij eigenlijk beweert is dat je wilt op een gegeven moment, um, um, je wilt die toetreding tot die. Die elite club die altijd onbereikbaar was toen je nog onder de Sovjet paraplu gedwongen zat. Mm. Um, uh, en, maar je komt er vervolgens achter dat je eigenlijk telkens weer op een achterstand. Dat je, je lijkt dat doel nooit te kunnen bereiken. Mm. Ja, en dan ga je je verzetten tegen het voorbeeld wat je had. En dat heeft te maken met een onrealistisch verwachtingspatroon rondom die toetreding. Wat zowel vanuit Brussel wordt gevoed als wat vanuit die lidstaten wordt ervaren. En dat voedt dan weer de euro en populisme en de afkeer van Europa. En dat maakt ook cynisch. En ja, ik denk dat we daar... te weinig oog voor hebben. En dat hij daar een hele scherpe analyse op heeft gegeven. En Orban is daarvan, denk ik... het het, het krachtigste voorbeeld.
1: Maar wat wat zo verheugend is... is dat er een kloof ontstaan... tussen Polen en Hongarije. Polen is doodsbang voor Rusland. En dat betekent dat we meer grip... krijgen op Polen. En als die Pols-Hongaarse as dus... uit elkaar valt. Uiteindelijk is het gewoon zo dat uh, Orbán heel veel geld krijgt van de EU. Miljarden. Nee? En we moeten toch op een of andere manier... dat als een diplomatieke hefboom kunnen gebruiken... van het moet afgelopen zijn met het glazen. Met, met, met de ondermijning van mensenrechten. En met, met maar, dat, de, maar
0: daar zeg je dus ja. iets aan, Jan, Want die hefboom moet je willen inzetten. <coughs> Sterker nog, ik, nou, kijk, als je Europese buitenlandpolitiek wil bedrijven... ik heb altijd gezegd, dan moet dat in eerste instantie... buitengrenzenpolitiek zijn. Zoek het dichtbij. Want dat is waar we invloed kunnen uitoefenen. Hm. En dan moet je dus bereid zijn om... Hefboom, om leverage te zoeken. Dat is eigenlijk de kern van elk buitenlands beleid: dat je je omgeving probeert in ieder geval af te houden van al te kwalijke plannen. En daar waar ze, die, waar ze invloed op jou kunnen uitoefenen, moet je, je daar onkwetsbaar voor maken. Dat doen we nu, proberen we nu veel te laat overigens van energie. Maar doen we dat ook. Jarenlang heeft de Europese Commissie uh, artikel 7, uh, dus dat is het artikel wat je gebruikt om infringement of procedures op landen in te zetten. Kan je zelfs het het, het stemrecht van landen ontnemen. Op Polen is dat voor het eerst gebruikt. Uh, Heeft geweigerd om dat te doen. Wij wilden altijd de de soft law laten prevaleren. Dat hebben we ook gedaan met landen als Oostenrijk Um, aanvankelijk ja, ook uh, Hongarije, heeft niet gewerkt. Hè? Ja, wel, bij, wel bij Oostenrijk, uh, wel bij Portugal... maar niet bij de, uh, bij de landen in, in Oost-Europa. Ze dus denken fundamenteel anders. En, um, ik, ik denk ook wel eens, en Krastev zegt dat ook... Is het nou, zochten zij nou zo uh, nadrukkelijk um, democratie... of zochten zij um, uh, soevereiniteit? Hè? Zoekt Oekraïne nou onze waarden? Of zoeken ze gewoon simpelweg... Uh, ...soevereiniteit, zelfbeschikking. -hmm. En ik denk -hmm. dat het laatste juist
2: is. Uh, Rob Peters vraagt... ...vergroot een eventuele toetreding van Oekraïne... ...de veiligheid van de EU. Ik begrijp dat de veiligheid van Oekraïne toeneemt... ...maar werkt dat andersom ook zo?
1: Dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar volgens mij komt het uiteindelijk hierop neer... ...dat als Oekraïne in zijn geheel zou vallen... ...dan staat dus Rusland aan onze grenzen... En dat lijkt me ook geen uh, geweldige situatie voor Europa. Hmm. Dus Zelensky heeft wel een punt als hij zegt... Van ik vecht ook voor de Europese vrijheid. Uiteindelijk zal de militaire macht van Poetin moeten worden gebalanceerd. Hè? En daar zijn we nog lang niet. Uh, want uh, we zijn al een deel van de Oekraïne zijn we kwijt. En hij kan nog uh, in Litouwen allemaal ellende gaan doen. Hmm. Dus ja... Uh, ik zou zeggen, ik ben dus van de harde lijn. Er zal een militaire tegenwicht moeten worden geboden. Dat is het enige waar hij naar luistert. Ja,
0: Poetin wordt niet afgeschrikt door onze verhalen, in tegendeel. Uh, en, en, en eventuele opvolgers die hij zou kunnen hebben, uh, vermoed ik ook niet. Uh, dus daar moet natuurlijk die militaire component. Dat is de grote les van Europa. Um, uh, wij kunnen niet langer zeggen dat je niks koopt voor um, uh, militaire uitgaven. Daarom kunnen we het ons ook niet permitteren om het zo dit keer aan de Amerikanen, voor wie ik overigens wel veel bewondering heb, hoe dus ze tot nu toe dit zaakje hebben aangepakt. Maar waarvan ik vermoed dat Biden de lucht enigszins zal worden benomen op het moment dat die midterm straks zijn geweest. Hm. Uh, dat moeten we wel ook zelf gaan doen. Misschien nog één ander perspectief. Biden heeft die, die summit van democracies bij elkaar geroepen. 111 landen kwamen toen bijeen. Minder dan, of meer dan 50% van die landen die hij onder de titel bij elkaar bracht... steunt op dit moment de sancties op Rusland. In het, in het Midden-Oosten kijken ze naar dit conflict als... ja jongens, Syrië heeft wat is het, 10 keer meer slachtoffers. Dus Ze zeggen net niet waar heb je het over, maar het is niet ons conflict. In Afrika zeggen ze we kregen al geen vaccins en nu krijgen we ook geen graad. In China, voor China is dit de echte proxy oorlog, maar dan met de VS. En in India moeten ze een soort van balancing act doen... omdat ze vaak in coalities met de VS tegen China zitten... Maar tegelijkertijd uit Rusland een olie en een wapenshaler. Dus de rest van de wereld kijkt hier echt anders aan. Dit moeten we nu echt zelf doen. Dit is ons pakje aan. Dit is hm. Ons ja. continent. En, en dat zullen we zelf met oplossingen moeten
1: komen. En dat geldt dus ook voor Brazilië, Argentinië en Mexico. Hè? Er, zijn dus, er leven meer mensen in landen die Poetin stilletjes steunen of gedogen. dan in de landen die Poetin afwijzen. Hm. En, en, en verder, het is wat Han zegt is zo waar. Na de midterms heeft Biden een grote problemen. We hebben we maar twee jaar nog om zelf dingen te gaan doen ja. bijvoorbeeld ook hele stoutmoedige plannen als een Europees kernwapen daar mag je nooit over praten hè? maar een Europese zuil binnen de NAVO met ook een kernwapen zou dat probleem voor een deel kunnen uh, mitigeren. Hm. Nou ja,
0: kijk, de, de, de Fransen, ja, moet, ja, dan, dan spreek je over het betalen voor het Franse kernwapen. Uh, want de Fransen zullen nooit toestaan dat wij de sleutel, uh, dat die door meerdere. landen of door meerdere hoofdsteden kan worden omgedraaid. Dat is natuurlijk het het vrije van de afspraken die we binnen de NAVO hebben gemaakt. Daarom is er ook geen alternatief voor de NAVO. En en zul je dus je Europese defensie ook binnen de NAVO moeten vormgeven. En dat gaat nu, hoop ik, gebeuren. Met in ieder geval de pledges van alle Europese landen binnen de NAVO om meer aan defensie te gaan uitgeven. En bovendien een aantal landen die nog buiten de EU zaten, die nu toetreden tot de NAVO. Um, dus, dus uh, ik, ik, ik ben daar wel wat ik ben, ik ben daar eigenlijk best optimistisch en ik ben daar hoopvol uh, maar dan komen we weer op de kern ook van, de vraag, van een aantal van de vraagstellers van wat is nou eigenlijk het emancipatoren effect van zo'n toetreding of zo'n potentiële toetreding op mm-hmm. bijvoorbeeld de rule of law nou, mijn stelling is ook als je teruggaat naar 2000 uh, bij de vorige uh, grote uh, golf aan toetredingen die uh, de tien ineens deden um, is het zeer de vraag of al die landen nu eigenlijk uit waren op uh, rule of law, scheiding der machten, minority rights. Want we zien in al die landen, uh, zien we dat uh, heen en weer gaan. Hein? In Polen en in Hongarije natuurlijk uh, in het bijzonder. Al zijn er, uh, ik trek toegeven, in Slo- Slovenië en Tsjechië, Nujansa uh, en Babisa weg zijn. Uh, zijn natuurlijk ook wel weer andere en, en positievere bewegingen te zien.
1: Ja. En in Polen is, is de helft van de bevolking uh, stemt tegenwoordig op andere partijen. Hè? Dus is, Polen is, is wel een beetje ja. aan het bewegen.
0: Ja, en, en zelfs, zelfs over Turkije kun je wel, wat positiever zijn. Want um, eh, ik denk dat Erdogan zou het waarschijnlijk zonder de, de experts stemmen... al niet eens, meer, niet eens meer redden. Maar goed, het, het, het zullen altijd landen zijn... die waar uh, autoritaire machthebbers een voorkeur genieten. En dat botst met de wijze waarop wij naar uh, rule of law kijken. En dat is dus... De afweging die we hier in Nederland moeten maken is... maken we telkens een punt van die rechtsstaat... zoals we dat nu bij Polen weer hebben gedaan. En dan is het logisch dat je de uitbreiding... met landen die die problematiek alleen maar zullen verergen... dat je die probeert tegen te houden. Maar dat doen we dan nu weer niet, is mijn mijn, mijn vermoeden. Of ga je geopolitiek denken... Uh, maar dan moet je bereid zijn om ook binnen die uitgebreide Unie... die dan richting 30, 35 of misschien zelfs 40 landen gaat... om op die rechtsstaat um, ja, misschien een knip aan te brengen... tussen uh, iets wezenlijks als de scheiding der machten... en de onafhankelijkheid van rechters... Uh, maar een oog toe te knijpen op LGBT-rights. Nou, ik doe dat liever niet... En Vandaar dat voorstel uh, van uh, Macron en ook andere wezen op uh, Ruud van Middelaar en Hans Kribbe die die E40 voorstel.
2: Uh, Frank Enser vraagt, stel Oekraïne zit in de EU en begint dan met een offensief om zijn verloren gebied terug te veroveren. Wat dan?
0: Ja, dan dan, dan, een hele goede vraag. Dan dan, uh, aannemen dat dat dat, uh, al nu zou zijn, dat is natuurlijk heel lastig, want ik vermoed dat het nog drie decennia kan duren, in ieder geval voordat ze daadwerkelijk lid worden. Uh, Dan dagen ze daarmee, met die actie, direct. uh, Europa, het centrum van Europa, het geopolitieke Europa, zal dan ook in Brussel uh, zitten. Dagen ze uit om daar een positie te nemen. Het kan bijna niet anders zijn dan dat we dat moeten steunen. Zoals we nu ook wel eens moeite hebben om uh, ja, uh, uh, met de Turken om te gaan, die uh, bepaalde geopolitieke ontwikkelingen uh, gewoon simpelweg misbruiken. Om, om erop te slaan bij de Koerden. Omdat om, om op dat moment ja. toch iedereen even moet wegkijken.
1: Ja. Maar internationaal rechtelijk mag Oekraïne natuurlijk gebied. dat hen ja. onwederrechtelijk is afgenomen, uh, terug halen.
0: Ja. Ja. Kijk, wij steunen natuurlijk, maar dat doen we nu ook. Wij vinden ook dat de Krim uh, uh, terug moet worden gehaald. Maar wat betekent dat? Want in de, in de vraagsteller wil natuurlijk weten. sturen we dan troepen?
2: Ja, denk ik. Nou, ja.
0: Dat, dat zou je dat dus eigenlijk moeten doen. Want dat is dan de bijstand die, die verlangd wordt. Ja. Sturen we alleen wapens ja, dat doen we nu ook.
2: Uh, Misschien tot slot nog eventjes de vraag van Jaime, die, denk ik, Han in de gelegenheid stelt... om nog even in de rol van Rob te kruipen. Want hij vraagt, wordt er geen olie op het vuur gegooid... als dit daadwerkelijk wordt doorgezet? Zou dit geen escalatie betekenen?
0: Ja, nou ik maakte de grappen natuurlijk aan het begin omdat het woord escalatie waarschijnlijk, als je het aan mij over niet zo vaak zou zijn gevallen. Ik ben iets meer hardliner dan Rob uh, in dit conflict, maar Rob wijst heel vaak terecht en ik denk ook in het verleden, dat heb ik zelf ook van Rob geleerd. En ik denk dat het Jan, wat dat betreft, um, um, ik spreek nu voor hem, maar ik vermoed dat hij daar wel, ja op zal zeggen, ook wel leergeld heeft betaald in het verleden, dat interventies... En dat interventies niet altijd um, uitpakken zoals je hoopt dat ze uitpakken. En, en Rob, uh, eerder wie eerder toekomst heeft in het verleden natuurlijk bij meerdere interventies um, gewezen op um, uh, de onhaalbaarheid, het, het gebrek aan exitstrategie. Uh, dus daar, daar ben ik ook wel wat, uh, wat, wat realistischer en wat cynischer geworden. En dan moet je dus ook kijken naar waarom zaken escaleren en daar een, een, ja, een nuchtere analyse naast leggen. En dat, dat gebeurt in deze podcast. En uh, nou ja, ik hoop dat ik daar nu een klein beetje naar bijgedraagd
1: heb. Zeker. Ja en nog, dat kandidaatlidmaatschap nu, hè, zou dat escalerend werken? Interessant vind ik, uh, Rob en ik hadden een beetje gedacht dat Poetin dus die gaskaarten uh, in november, december zou spelen. Hij speelt hem dus nu al. Gasprom ja. 60% minder in Duitsland. Hm. Dus hij heeft eigenlijk al, voordat dit er doorheen ging, heeft hij al geëscaleerd. Hm. En dat zou misschien betekenen dat hij dit nog wel uh, accepteert. We kunnen ons overigens ook niet eindeloos laten gijselen door Rusland. Dat is het eeuwige probleem.
0: Nee, we we hebben nu een weg ingezet en gekozen. En en die zullen we nu moeten afmaken. Kijk, uh, uh, ik ben het helemaal eens. uh, Aan Jan die wees daar, geloof ik, gisteren in de podcast ook al op. Het is tamelijk onbegrijpelijk dat daar zo weinig aandacht voor is. Want dit kan de Duitsers heel snel in de problemen brengen. Uh, Als het weer uh, mooi en goed blijft, dan... uh, hebben we ongetwijfeld wat minder gas nodig, maar voor de industrie... en die is in Duitsland nog altijd heel belangrijk... en overigens ook voor de rest van Europa... omdat het nog altijd een trekpaard is voor onze alle economieën... is dat gas wezenlijk. En als daar 70% minder binnenkomt, ja, dat gaat net nog iets te hard. Ik, de Duitse energieminister Habeck voor wie ik overigens... ongelooflijk veel waardering ben gaan krijgen... hetzelfde geldt ook voor een buitenlandminister. De Groenen doen het daar echt voortreffelijk... Uh, die, die is heel helder over op welke drie energievormen hij onafhankelijkheid binnen welke termijn hij kan nastreven. Mm. Ik zou wensen dat Nederlandse uh, kabinetsleden dat ook, uh, ook zouden doen. Uh, maar op gas lukt dat niet voor het einde van het jaar. En uh, dat was al een hele, een hele heis. Uh, de, dus de, deze zet van Poetin, uh, misschien is het al wel vast een soort retaliatie... op wat Duitsland nu doet met leveringen van wapens en, en, en steun voor Oekraïne. Hmm. Hmm. Um, uh, ja, dat zal, uh, dat zal in Berlijn en trouwens ook in alle andere steden... en in, in, um, um, in, in het Roergebied en, en elders gevoeld worden.
1: Ja. En ook in Nederland, want Nederland moet dus Duitsland gaan helpen. Ja. Dus gro- de Groningers moeten we heel vriendelijk aankijken, ben ik bang. <laughs>
0: Ja, het instituut van Rob, waar ik ook rondloop tegenwoordig, heeft daar al een paar keer op gewezen en ook advies opgegeven. Daar hebben jullie het volgens mij ook wel eens eerder over gehad. Ja, wij zeggen, je moet in ieder geval in de Noordzee opnieuw die boeringen gaan, ja. gaan doen, want anders red je het simpelweg niet. Zo, en We hebben, ja. precies zoals Anitjan zegt, we hebben een verplichting naar de Duitsers en overigens ook naar de
1: Belgen.
2: Ja. Ja. Wat een tijdenleven. leven we, hè? Ongelooflijk. Ja.
0: Nou ja, het, 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 als je de micro naar kijkt, dan hoor je er misschien daarvan. En dat is wel uh, uh, zeg maar de gemiddelde vivendi van deze uh, podcast, heb ik begrepen. Uh, ik denk toch dat ze iets meer afstand moeten hebben. En dan moet je ook heel optimistisch zijn. We laten maar we wel eens aan, Jan, ik weet niet wat jij. Maar als ik nou tegen mijn opa, hij leeft niet meer. Hè, maar als ik nou vandaag nog tegen hem zou kunnen spreken. En ik zou zeggen, opa, um, uh, Duitsland heeft zojuist aangekondigd dat ze gaan herbewapenen. Ja. en dan zijn er twee reacties mogelijk of hij vraagt, kan ik nog een dienst nemen in het Nederlands leger ja. waar moet ik zijn um, of hij zegt van, uh, ongelooflijk en dan zijn jullie daar blij mee, is Europa al zo ver um, dat de Duitsers nu weer meedoen ja. uh, dat, dat ze 70 jaar uh, ons terzijde schuiven en dat hebben ze in zes weken gedaan hè? Ja. Ja. Uh, dus er is veel kritiek altijd op Duitsland ook op shots, voor een deel snap ik dat wel maar iemand uit Nederland die dat doet, die moet mij maar eens het equivalent aanwijzen van zoveel uh, 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 fundamentele beleidswijziging in de buitenlandpolitiek, ja. die, als die Duitsland nu gaat.
2: Ja. Een optimistische afsluiting van de podcast. Laat Rob het maar niet horen. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein. en Rob de Wijk dan ook maar. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Hans en Broeke. En tot de volgende keer. Europa en onze veiligheid in deze Boekenstein en de wijk. Meer over de NAVO hoort u in de nieuwe aflevering van De Strateeg. Daarin praat Paul van Liemt met HCSS-onderzoeker Tim Swijs... en D66-Kamerlid Alexander Hammelburg... over de toekomst van de verdragsorganisatie. Dit weekend op dezelfde plek waar u ook deze podcast luistert.